0: Pour moi, les causes pour euh, réussir, enfin, pour réussir à avoir une solution sur Internet, c'est de se spécialiser sur un problème et d'avoir une vision long terme. T Toujours se dire, est-ce que je réponds à un problème spécifique pas... voilà, C'est pour moi le... la base de, de tout avant d'étudier euh, le lancement d'une activité en ligne ou quoi que ce soit. C'est vraiment un vrai business, quoi, le, le, le drop 2.0. Ce n'est pas seulement prendre des photos d'un vendeur sur AliExpress etc. Non, c'est vraiment un truc avec une vision long terme.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Entreprendre et vivre au Maroc. Depuis trois mois, je n'ai pas sorti de nouveau épisode car j'ai décidé de me concentrer à 100% sur les vidéos YouTube. Tu peux aussi retrouver toutes les vidéos YouTube au format audio sur ta plateforme de podcast préférée. Pour cet épisode, je suis très heureux de retrouver Amadi, le fondateur de Blabla d'Arija, pour son deuxième passage sur entreprendre et vivre au Maroc. Nous avions envie d'aborder le sujet du business en ligne au Maroc. Un sujet passionnant, vaste et varié. Donc, on va essayer de te partager des informations importantes pour le cas des entrepreneurs qui vivent au Maroc ou qui veulent s'installer au Maroc. Dans ce podcast, on va parler du e-commerce, de l'import-export via un site internet, du dropshipping 2.0. On parlera aussi de, de Stripe, de Paypal Business, de création d'une LLP à l'étranger pour pouvoir utiliser Stripe au Maroc. On parlera d'affiliation, de freelance, du MLM et des créateurs de contenu. Un long podcast riche en contenu. Tu pourras aussi retrouver sur la chaîne YouTube des petits extraits des différentes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Donc abonne-toi sur la chaîne Entreprendre et Vivre au Maroc pour ne rien rater. Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin du podcast car je te parlerai à la fin de mon défi du mois de juin 2022 et du futur d'Entreprendre et Vivre au Maroc. Mais pour l'instant, c'est parti pour cet échange avec Amadi. Salut Amadi, bienvenue pour ton deuxième podcast sur Entreprendre et Vivre au Maroc. Ah, salut Stéphane,
0: toujours un plaisir de, de me retrouver avec toi et pour parler d'un sujet qu'on
1: qu aime beaucoup. Oui, un sujet passionnant. C'est ça, effectivement donc, comment vivre d'un business en ligne au Maroc C'est un gros sujet, très très vaste. On va, on va essayer d'aborder les, les parties qui nous semblent les plus importantes par rapport à nos expériences aussi, euh, chacun. D'accord. Et on va commencer par le e-commerce et aussi les imports-exports euh, enfin, imports qui fonctionnent avec un site internet. Euh, je voudrais commencer. C'est quoi le e-commerce pour toi
0: pour moi, l'e-commerce, bah, c'est justement de, de vivre euh, d'Internet sans forcément avoir euh, un local, ne pas avoir euh, l'obligation de payer, euh, un, comme on dit au Maroc, un mahel avec euh, le stock à l'intérieur, sauf si c'est un stock de dépôt, par exemple. Mais ça, en général, c'est beaucoup moins cher qu'un local avec l'électricité, mettre des vendeurs, des vendeuses, un gérant, etc. etc. Mmh. Donc, c'est ça pour moi, l'e-commerce au Maroc. Et donc, euh, le, le gros exemple que je vois de, de réussite dans le e-commerce au Maroc, bah, c'est la plateforme Jumia.ma.
1: ouais, ouais c'est énorme. Hein.
0: C'est énorme, vraiment. Surtout que Jumia a le monopole au Maroc. C'est énorme, ça aussi. Et même, j'ai envie de dire que c'est pas normal. Enfin, tu vois, ils ont mmh. vraiment la plus grosse part du marché quoi par rapport à, à, à l'e-commerce au Maroc.
1: Ouais, Jumia, Alibaba, ça commence aussi, apparemment.
0: Euh, pas pas, pas comme ça devrait l'être, pas comme c'est le cas en Europe en tout cas.
1: Mmh.
0: C'est ça en fait, parce qu'il y a toujours ces, cette attente. De... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de commander en Chine, que ce soit Alibaba ou un autre site, c'est en minimum 15 jours ouvrables, entre, mmh. entre 9 et 15 jours, ça dépend vraiment.
1: Et ce qui a, ce qui a aidé aussi à l'explosion du e-commerce, c'est la, la pandémie, le confinement, le corona C'est ça, ça, ça a effectivement.
0: Bien. Mmh. C'est ça, mais dit, hein. en plus, pour rester sur le sujet que, que Jumia a le monopole, en fait, le seul inconvénient que Jumia, euh, on va dire, entre guillemets, impose à la clientèle marocaine, c'est que ça n'aide pas à démocratiser le paiement en ligne par, par carte bancaire, tu vois. Mm. Parce que comme tu sais, Jumia, bon, la, 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 on va dire 90% 90% de, de des ventes et des paiements se font à la livraison. Parce que ça arrange le client, ça le met en confiance et, et ça ne démocratise pas vraiment le, le paiement en ligne d'un article sur Internet.
1: Ouais, ça, c'est important de le dire, tu as raison. Les Marocains, pour l'instant, ils préfèrent vraiment payer en liquide à la réception, à la livraison. Il n'y a, a pas encore la confiance absolue de payer en ligne.
0: C'est ça. Et malgré ça, tu trouves une contradiction. Mais après, bon, on va pas dire ça une contradiction parce que la plupart des paiements qu'ils font en ligne via leur téléphone ou via, via le, le PC, ben c'est les paiements de, de Maroc Télécom, Inuit, ouais. les abonnements, électricité, euh, eau, oh, parce que ça, ce sont des, des organismes de confiance, en fait. Tu vois, ils ne peuvent pas se faire aralinquer, entre guillemets.
1: Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, ce sera bon pour le Maroc ou... auront confiance Bien sûr. De...
0: En fait, mmh. c'est ça, c'est déjà le cas, mais le problème, et justement, je voulais parler de ça, c'est qu'il y a eu un article sur le 360. Mmh. Donc, ça parlait qu'il y avait eu... 80 000, donc en un mois, 80 000 transactions sur un site chinois. Donc, tu vois un peu la contradiction. Donc, le Marocain ou la Marocaine n'a pas de problème à payer et à laisser ses coordonnées bancaires sur un site extérieur au Maroc. Mais au Maroc même, il y a une complication. C'est pour ça que dans tous les sites limite vitrine qu'on trouve au Maroc, il y a toujours l'onglet Instagram, l'onglet Messenger, l'onglet WhatsApp Business. Parce que la cliente ou le client au Maroc veut toujours avoir un contact réel avec le vendeur, tu vois, s'assurer ouais. qu'il n'y a, qu a pas d'arnaque, s'assurer que, que le, le, le produit est de qualité, etc. Mais par contre, quand le 360, le 360 a fait l'étude, qu'il y a eu 80 000 transactions sur un site chinois, c'est étonnant, quoi. Tu vois, c'est. Par exemple là, là, mais non, si j'ai un projet de lancer un site e-commerce de vente. Ben je, je le ferai à l'extérieur du Maroc, donc on parlera justement du, du dropshipping 2.0, parce que là, le, la personne, le client, la cliente marocaine n'aura pas le choix que de payer par CB, tandis qu'un site e-commerce marocain, on lui laisse le choix, pourquoi Parce qu'on se référence on se réfère à, à Jumia, parce que Jumia fait le, le paiement à la livraison, ben tout le monde devrait le faire, mmh. c'est ça en fait le, un peu le, le fonctionnement de mentalité ici par rapport à ça.
1: Ouais, ça, il faut vraiment le prendre en compte quand si, si tu es un entrepreneur qui veut lancer un business e-commerce.
0: C'est ça. Et surtout, une présence vraiment importante sur les réseaux sociaux. Bah, je pense que tu connais. Tu as vu les nombres de groupes de vente qu'il y a sur Facebook, par exemple.
2: Mm
0: -hmm. Il y en a ouais. énormément. Facebook, WhatsApp Business, Instagram. Ça, ça se passe toujours comme ça, en fait, les ventes. Hein.
1: Aussi, ce qui marche bien, le... surtout dans les villes, c'est la commande des repas... Euh... Via les applications, et...
0: c'est ça, Jumia Food, Glovo. Ouais. Et ici à Agadir, ben, il y a des, euh, on va dire les concurrents de Glovo, ben, ce sont les les, les livres indépendants, hein, tu vois, qui ils essaient d'avoir des contrats avec plusieurs snacks. Mais bon, c'est, je connais pas trop ce business model, mais ça doit être un peu compliqué parce que parfois Glovo ils offrent euh, la livraison gratuite mmh. par période. Donc c'est pour ce bon. Encore une fois, on parle de, de monopole, hein. je suis mis à de Glovo, euh, parce que par exemple quand on voit l'exemple en Europe, ben, tu as quoi Tu as Amazon, tu as la Fnac, tu as Cdiscount, euh, tu vois, tu as beaucoup de, de choix en fait hein, comme, euh, comme marketless.
1: Ouais. après tu peux aussi utiliser ces, ces, ces plateformes pour exister.
0: C'est ça, ça te donne une image hein, bien sûr, ça c'est inévitable.
1: Moi, ce que j'ai vu aussi dans un article récemment euh, qui est intéressant de mentionner, c'est le taux de pénétration d'Internet au Maroc. Euh, de plus en plus de personnes sont connectées, ont Internet à la maison. C'est euh, un des pays où, en Afrique où il y a le plus d'Internet. Donc, euh, je pense que le e-commerce a vraiment un gros potentiel d'exploser encore dans les années à venir.
0: Bien sûr, bien sûr, parce que comme tu dis, ouais, tout le monde a accès à Internet, tout le monde a son smartphone, tout le monde, ouais, franchement, c'est, inévitable. Après, combien de temps ça va prendre Parce que moi, ce que j'attends, c'est le le, 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 fait que c'est du 100% online, quoi, vraiment du, du paiement par CB, hop, euh, la commande est enregistrée, elle est envoyée, mm -hmm. que de, enfin, tu vois, le paiement à la livraison, voilà. Tu peux peut-être, entre guillemets, rater une vente si la personne n'est pas présente, puis le colis il te revient, puis tu refais un autre essai. Enfin, tu vois, mmh. c'est euh, un peu délicat. Mais, mais par contre, Jumia, malgré ça, ils il, il gèrent bien leur service après-vente. Hein. Donc, par exemple, quand tu commandes chez Jumia avant que tu sois livré, bah, tu reçois un SMS le matin pour te prévenir de, de l'arrivée du livreur. Quoi.
1: Ouais, il faut un bon service client aussi pour.
0: Ah, franchement, ils sont forts par rapport à ça, rien à dire. Je ne dis pas qu'ils sont, ils sont mauvais ou quoi que ce soit, moi, c'est juste que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Mmh. Et j'imagine que pour se positionner à côté d'un mastodonte comme Jumia, je pense qu'il faut, faut, faut des moyens, quoi. un bon budget, une bonne équipe, d'investisseurs, etc.
1: Après, as aussi, euh, je pense que ça, c'est ça un potentiel aussi. Tu sais, tous les petits commerçants, les petites. Euh, qui, qui vendent des, des, des choses qu'en physique, qui ne sont pas encore développées sur Internet, il y a vraiment un marché à prendre pour les aider à, à vendre en ligne, à se faire connaître.
0: Effectivement. Et ça, c'est aussi un marché à prendre pour les, euh, les freelanceurs, justement. Bah, ouais. Là où je travaille dans, dans mon espace, enfin dans l'espace coworking euh, en ville à Gadir, il bah, y, a, y a une femme et, et un homme. Bah, leur travail, c'est de contacter des commerçants qui n'ont pas de présence sur Internet. Mmh. Et ce qui est bien comme stratégie, c'est que par exemple, euh, ils il voient un commerçant qui vend des lunettes et il n'a pas de site. Eh ben, avant de le contacter, ils vont déjà faire un site vitrine. Ils vont lui montrer à quoi ça pourrait ressembler s'il se positionne sur Internet avec, euh, avec l'option WhatsApp Business, etc. Et ils lui montrent le site, tu vois
1: ouais tu vois une un peu stratégie. comment euh, ouais.
0: voilà c'est vraiment c'est vraiment pas mal hein. c'est tout le monde peut faire ça entre guillemets et ça ça se facture quoi ils demandent combien ils demandent entre 15 000 et 30 000 dirhams par an par mmh. an pour te dire
1: sert c'est rien
0: ouais et pour te dire l'objectif bah, c'est d'avoir un maximum de clients imagine tu as tu as une centaine de clients T imagines le, le salaire que ça te fait à l'année mmh. donc tu vois tout ça pour avoir fait un site vitrine une présence sur internet une présence sur les réseaux sociaux et puis bon, il y, a des, il y a plusieurs stratégies. Il y a des, les chatbots, vois, les, les chats automatiques, vois, les, les réponses automatiques, etc. Ouais. qui permettent de gagner du temps sans forcément rester H24 devant le PC. Quoi.
1: Ouais, moi, je pense que si tu as un business ph physique, c'est indispensable d'être en ligne. C'est incontournable.
0: C'est sûr, parce que sinon, tu es limité en termes de trafic. Parce que si tu, tu te concentres que sur ton physique… Bah, Ta clientèle, qu c'est que les allez, on va dire, deux kilomètres à la ronde, on va dire maximum, tandis que sur internet, bah, tu n'as pas de limite, tu, tu envoies, tu, voilà, tu même ici les services de livraison comme euh, Amana Express, ils sont très doués, hein, Aramex, mm -hmm.
2: euh,
0: tu as, as un nouveau qui est sorti récemment qui s'appelle Chrono Dialy je ne sais pas si tu en as entendu parler, non ça aussi pareil, même euh, c'est un, un bon service quoi. Ça manque pas, en gros. Ça ne manque pas du tout. Hein. Tu, comme si, donc, tu as Jumia. Euh, bon, ça, tu dois, tu dois commander chez Jumia. Mais quand tu es indépendant, tu as Amana Express, tu as Lux Messagerie, Aramex et Chrono Daily. Ça, c'est okay. vraiment euh, les, les services de livraison. Donc, tu déposes ça dans leur stock. Ou même, des fois, tu, tu peux avoir des contrats avec eux, mais tu dois garantir, il me semble, entre 10 et 15 commandes par jour pour qu'ils puissent se déplacer chez toi en fin de journée et récupérer les commandes envoyées euh, aux différents clients.
1: Ok. Et tu as des exemples d'idées de, de, de business qui pourraient bien décoller au Maroc en version e-commerce
0: En version e-commerce e C'est mm -hmm. ça. Bah là, actuellement, ce qui, peut, ce qui fonctionne toujours, bah, c'est euh, un peu difficile, c'est tout ce qui est produit euh, du, du terroir, mais avec un branding en fait. Par exemple, l huile, l huile, tout ce qui est huile d'olive. Ouais. Huile d'olive, euh, voilà, des, des fois, tu, tu l'achètes au Hanout. Euh, tu ne sais pas vraiment d'où elle vient. Le, le, oh, J'ai oublié la marque de... C'était une marque qui était de fesses, et ils avaient fait justement euh, un genre d'abonnement. Genre, chaque mois, tu payes euh, ton bidon de, de 5 litres d'huile d'olive, et tu es livré chaque mois, en fait. Comme si c'était un abonnement, en fait. Mm -hmm. <rire> tu payes chaque mois... Euh... As ton bidon de 5 litres. Et ce qui marche actuellement, bah c'est ce qui ne change pas. C'est tout, tout ce qui est vêtements, euh, les, les, les chaussures baskets les lunettes de soleil. Ça, ça, les nouvelles modes, là. On va dire franchement, tout marche au Maroc. C'est juste que le plus important, c'est le branding. Comment est-ce que tu es positionné Quelle est ta place sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux et aussi, un facteur qui est important, qui est, qui est à prendre en compte, c'est est-ce que des influenceurs, des, des influenceuses parlent de toi ouais. Parce que là, il faut toujours le facteur confiance au Maroc. Parce que si mmh. tu arrives comme ça, tu, tu n'es pas connu, personne ne te connaît, La l'achat la, 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 la ne va pas se faire directement. Mmh. Après, si tu fais partie des premiers à importer des produits tendance, comme les, les fameux pop qui soi-disant ça ça aide à déstresser un petit peu les gens. Tu vois c'est quel article
1: Pas du tout. <rire>
0: euh, c'est un genre de 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 des popites. Je t'envoie une image hein, vraiment. Mais même les gens qui m'ont écouté ce podcast, ils vont ils vont savoir ce que c'est. C'est vraiment. Euh... Okay. Ça fait penser. Tu te rappelles les les, les Spiner mm -hmm. Donc c'est un truc que tu, tu, tu tiens avec tes doigts, tu tournes et genre ça, ça t'aide à déstresser. Mais c'est vraiment pas ça, hein. ça ne déstresse pas du tout. Mmh. Mais je... c'est un bon argument marketing. Quoi.
1: Moi je préfère aller marcher dans la nature.
0: <rire> Il n'y a pas mieux, ou alors se faire du sport, etc. Toi tout simplement. Ah, carrément. C'est ça. Dans les pop it genre c'est un, un jouet qu a, qui aide à déstresser les enfants. Franchement, des enfants stressés, non, pas à ce point. Comme tu as dit, tu les fais courir, tu les amènes au parc. Tu... Mais bon, comme on dit, le marché, le marché a toujours raison. Hein. Tu peux avoir n'importe quel produit, n'importe quelle idée dans ta tête. Si le marché ne répond pas favorablement, ben, tant que le marché veut, ben, il faut lui apporter ce besoin.
1: Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on essaye d'importer de, des problèmes d'adultes sur les enfants pour faire du business. <rire>
0: Exactement. <rire> Exactement, carrément.
1: Et en parlant d'e-commerce, il y a aussi euh, bon, faut penser, est-ce que ton marché est 100% marocain ou est-ce que ton marché est extérieur aussi, puisqu'il y a tout de la vente de produits produits marocains, tu vois, les l'artisanat, les cosmétiques, même les tapis, ça peut être des bons business.
0: C'est ça, dans l'exportation. Hein, ouais. je pense que... mais ouais, dans l'export, c'est sûr. Les produits d'art marocains en exportation, ça peut cartonner. Parce que, et, là, et là, justement, tu dois mettre le paquet. Parce que l'extérieur est habitué à un bon site Internet, un bon facteur confiance avec les logos Mastercard, Visa, euh, une, une politique de remboursement, tu vois, des trucs comme ça, une garantie. Ouais. Ah non, non, niveau exportation, là, il n'y a, y a, euh, a rien à dire. Il faut le faire, justement. Et là, il n'y a rien de compliqué. Il faut passer par un transitaire. Et puis, euh, de ce que j'ai toujours su, c'est que quand tu fais la promotion des produits marocains à l'étranger, ben, tu es exonéré de pas mal de taxes, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a un site à, à Marrakech, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Chic. Ça ne te dit rien Non. Mm -hmm. eh ben, c'est un site qui exporte des produits donc en détail. Hein, ce n'est même pas un grossiste. Il exporte des produits Marocains. Et comme partenaire d'envoi, il a FedEx. Donc, tu vois, si la personne commande, bah, elle va être livrée en 48 heures, 72 heures, on va dire en gros. Hmm. Et ça, n'importe où dans le monde. Hein. Ils, ont, ils ont fait un site en français et en anglais, quoi, pour te dire.
1: Mais c'est ça qui pourrait faire peur, tu vois, si tu ne connais pas vraiment le… Voilà, comment tu vas envoyer tes, tes produits à l'étranger Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec les douanes et tout ça, ça
0: c'est d'où l'importance d'être clair, d'avoir une société en bonne et due forme, mmh. et euh, d'avoir des, des entre guillemets des factures, quoi. Parce que l'avantage de l'artisanat marocain, c'est quand tu achètes un, un tapis berbère, tu, as, tu achètes limite une pièce unique. Tu peux oui. dire qu'il n'y a que moi qui a ce genre de tapis, tu, tu vois, parce que c'est fait à la main, et voilà et voilà. C'est ça. En fait, il y a beaucoup d'arguments de vente, en fait, pour, pour faire la promotion des produits marocains.
1: Moi, les tapis, euh, on me l'a souvent proposé et je suis conscient que c'est un business qui pourrait très bien marcher. C'est juste que je n'ai pas vraiment euh, validé cette idée pour moi. Et je connais même des villages où les femmes le font euh, sur mesure. Tu vois, tu leur envoies le dessin que tu veux et ils te font le... Donc, ça peut même être de, de la création 100% originale selon ce que le client cherche. Euh, ouais. C'est ça, ouais. Il y a du potentiel avec les tapis marocains.
0: <rire> c'est ça, oui. Mais tout hein, tout l'artisanat, même les, les vases, les tagines, euh, tout, 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 vraiment. Euh, même même les, les lustres qui sont faits en… Enfin, je ne enfin, connais pas la matière, mais c est, c est, il me semble que c'est de la paille, mais c'est fait à la main, tu vois, les lustres ouais. traditionnels oui. marocains. Tu... Même les sacs, etc., etc. Quand je vais ici à Gadir, le Souk al-Haid, tu connais, hein, c'est un endroit touristique. Oui. Ah ouais. eh ben, là tu vois il y a beaucoup de produits des fois tu vois, le prix euh, quand même hein, ben, le, ce genre de sac il est à quoi à 550 dirhams un pr prix local hein. donc mmh. euh, tu vois c'est même pas un prix touristique ou quoi c'est un prix local 550 dirhams un sac fait à la main
1: tous les objets en cuivre aussi ça marche bien les euh, les objets en cuivre
0: ah ouais bien sûr ah oui ça c'est et non, le non, truc, c'est
1: que tu peux avoir une marge énorme parce que bon, le prix que tu vas l'acheter localement et le prix que tu vas le revendre en Europe, par exemple, c'est rien à voir.
0: C'est ça. Et puis voilà, quoi. on connaît que les amoureux du Maroc, ça se chiffre en millions, hein. en dizaines de millions de personnes. Hein. Quand tu vois le... Euh, les chiffres avant la pandémie euh, le nombre de touristes qu'il avait au Maroc en 2019 je me rappelle, je m'étais penché dessus c'était une histoire de 23 millions hmm. sans compter les MRE hein, les, les MRE ils ne s'étaient pas comptés hein. mais 23 millions de touristes euh, pendant la période estivale seulement uniquement
1: bah, je pense que cet été ça va être pas mal aussi hein.
0: ouais inchallah normalement oui mais ce que j'ai vu hier dans un journal, ils espèrent que pour retrouver les chiffres de 2019, ce sera en 2023. Mais même si cet été, ils annoncent quelque chose d'énorme, bah, tant mieux pour les, pour les personnes qui vivent du tourisme, surtout Marrakech, voilà, c'est un peu éprouvant. Hein.
1: Mmh. Ah, 2023, c'est demain, donc encore... ça aurait été rapide. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Mais voilà, en gros, l'e-commerce e pour euh, l'exportation, bah, tu as vu, c'est euh, principalement les produits terroirs.
2: Mmh.
0: Et là, et niveau importation, bah, c'est de voir les tendances qui marchent à l'extérieur et voir si ça pourrait plaire au public marocain. Mmh. Mais là, en fait, le risque de l'importation, bah, c'est ça en fait. Le risque, c'est que tu achètes… Tu... En gros, bien évidemment, tu, tu, tu fais toute la procédure des dédouanements, etc. Et puis, bon, il faut être patient, faut avoir une vision long terme. Mais le problème, c'est que si tu importes quelque chose et que ça, ça, ça ne marche pas, ben, ce qui est connu, c'est que tu vends à perte hein, parfois. Mm. C'est pour, quand... pour ça que le Dropshipping 2.0, c'est vraiment un business model qui est très intéressant dans le sens où ton stock, il n'est pas encore au Maroc. Ton stock, tu l'as acheté, mais il est à l'extérieur du Maroc et tu l'envoies quand il y a des... Euh... Quand il y a des ventes, quoi, tu vois. Et même mm -hmm. si, par exemple, ça n'a pas répondu euh, positivement au marché marocain, et vu que ton stock est à l'extérieur du Maroc, bah, tu peux aller te positionner sur un autre marché, dans un autre pays. C'est là que je vois l'avantage de, de, du dropshipping 2.0, c'est d'acheter un stock, par exemple en Chine, hein, la plupart des usines du monde, c'est la Chine. Tu t'arranges avec un fournisseur chinois, tu achètes un stock pour qu'il te fasse euh, un coin à toi avec ton branding, etc. Et quand il y a une vente, ben, il, se charge, il se charge de l'envoi. Mmh. Parce que là aussi, le, le, le facteur confiance de ce business model, c'est d'acheter le stock. C'est pour ça que j'ai dit, moi c'est le, le dropshipping 2.0, parce que le dropshipping de base, c'est que tu contactes un, un vendeur chinois, un fournisseur chinois, et tu lui dis, voilà, j'aimerais vendre ce produit, etc. etc. Mais lui il te dit OK, mais voilà, il ne te calcule pas trop parce que tu ne lui as pas donné euh, ce qu'il attendait, quoi, tu vois, de l'argent, un échange euh, à financer. Mais
2: mm -hmm. quand
0: tu achètes le stock, quand tu lui dis que voilà, j'ai investi, euh, par exemple, euh, 2000 dollars sur telle marchandise, bah, il va te donner une priorité. Ouais. C'est ça, en fait. Et la différence de faire le dropshipping classique et le dropshipping 2.0, c'est que le dropshipping, le dropshipping 2.0, marchandise quand il y aura une commande il va te l'expédier en cinq jours tandis que le dropshipping classique bah, ça peut prendre dix jours quinze jours vingt jours il voilà parce que tu tu n'as tu, tu pas montré des résultats importants pour qu'il puisse te donner la priorité
1: mmh. et tu as des exemples de ce qu'on peut faire
0: de ce, de, de ce genre de business model mmh, oui bah si justement déjà de pour ma part c'est euh, le prochain business que je vais euh, mettre en place j'espère avant 2023 ben c'est par exemple, tu vois, tu, tu, euh, tu prends genre une boutique. Donc, tu cherches un fournisseur en Chine. Donc, tu as, tu as quoi comme site Tu as Alibaba, mais tu as aussi Fiverr. Mm
2: -hmm.
0: Fiverr, donc là, c'est en anglais, mais bon, c'est facile. Hein. Tu, tu regardes après un agent dropshipping. Tu le contactes et tu, il va te dire ouais, qu'est-ce que tu cherches comme article, pour quel pays, etc., etc. Et donc là, moi, je... la meilleure clientèle de marque, bon, c'est les femmes, tu vois, tout ce qui est produit de, de vêtements, de, de lingerie à la maison, etc.
2: Mmh.
0: Et tu fais ton branding, donc tu, tu as déjà fait ton, ton logo, tu as déjà fait euh, ta marque, tu as déjà fait en gros ton site, il est prêt, tu n'as plus qu'à mettre des photos dessus. Tu contactes le fournisseur chinois et tu dis, voilà, je veux tel, tel article, donc lui, il t'envoie les photos de ce qui est disponible dans son stock.
2: Mmh.
0: Et donc, tu regardes les prix, etc. À ce moment-là, tu, 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 tu fais part de ton capital. Et ce qu'il faut rajouter aussi par rapport au branding, c'est les photos personnalisées. Ouais. Et, là, et là, encore une fois, tu, tu utilises soit 5euro.com, soit Fiverr, mais de préférence 5euro.com parce que là, on parle en français. Tu prends euh, un article de chaque. Par exemple, tu as, tu as 10 modèles. 10 modèles, on va dire, 10, 10 couleurs différentes de lingerie. Tu prends un de chaque et tu demandes au fournisseur qu'il envoie ces modèles-là à une personne, exemple, que moi j'aurais contacté euh, sur Syncro.com, qui est un photographe, tu vois. Mmh. Ces modèles arrivent chez le photographe, j'ai déjà payé le photographe bien sûr pour qu'il euh, puisse faire la prestation, et ben, il fait des photos professionnelles, tu vois. Mmh. Parce que maintenant les gens, la plupart, ils savent que tous les produits viennent de Chine et ce qu'ils font avec Google Images tu sais tu peux prendre l'image d'un article et tu peux faire une recherche de l'image ouais. et souvent bah, les, la personne voit que cet article coûte, coûte tant et toi tu le vends autant ça c'est une mentalité que les gens ils sont toujours comme ça en général, ils regardent le prix de vraiment combien est-ce que ça coûte vraiment
1: ouais, il y a le fait eu que tu as toi il y a eu beaucoup enfin, d'arnaques que... aussi il y a eu des oh. arnaques qui ont été euh, enfin, mises en lumière ça. Ex... maintenant les gens se méfient un peu <rire>
0: C'est ça, parce que beaucoup exagèrent sur le prix. Hein. Tu, imagine, ouais. tu achènes un article en Chine à 2 euros et tu le vends 25 euros, c'est trop. Il
1: ouais.
0: n'y a, a pas de problème avec ça. C'est permis, ça. ça fait partie du business, mais quand même, pas trop exagérer, quoi, tu vois. Mm. Et c'est ça, et, et justement, c'est pour ça que dans le dropshipping 2.0, il faut avoir une boutique unique, des photos uniques et ton, ta marque à toi unique pour pas que justement les personnes puissent. Euh, euh, Enfin, trouver l'arnaque, même si à la base, ce n'est pas pour faire de l'arnaque, c'est pour vraiment faire du business avec une marge raisonnable. Mais c'est toujours mieux d'avoir ton propre branding, tes propres photos, ton propre site, ton propre blog par ouais. rapport aux produits que tu vends, en fait. Et tu fais même une communauté autour de ça. Si tu veux vraiment euh, apporter beaucoup plus de valeur, tu fais une communauté autour de ce que tu vends. Non, En fait, je voulais dire que tu cherches des clients satisfaits et tu reçois des témoignages vidéo, etc., donc euh, voilà, tout ça, ça fait partie de la valeur en fait. Voilà, donc en fait l'importance du, du dropshipping 2.0, c'est de lancer son, son propre branding. Ça veut dire que quand tu as trouvé ton article chez ton fournisseur en Chine, donc on va dire, on va rester sur l'exemple de, de la lingerie. Eh ben, tu te prends, tu, voilà, le fournisseur, il a ses articles et tout et, et la plupart, sans exception, il est possible d'imposer sa marque en fait. Tu peux modifier l'étiquette, tu peux modifier, tickets, tu peux modifier euh, euh, le, même le packaging aussi le packaging. peux tu peux, le, tu peux le, le customiser. Et le, le meilleur ce que, de ce que je sais comme stratégie que je compte faire c'est prendre un dix modèles de, de lingerie. Contacter un photographe sur 5euros.com, demander son adresse et lui envoyer ses 10 articles et il en fait des photos et ça fait des photos uniques qui sont propres à toi. Donc ça Et vraiment... les photos,
1: par exemple, c'est avec des mannequins ou euh, Non, pas juste forcément,
0: justement, pas forcément. C'est mmh. des photos vraiment, euh, c'est posé par exemple sur un lit avec des roses. Le photographe, il, il connaît bien son taf, quoi, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est ouais. des photos uniques qui mettent en avant euh, le, le produit, quoi. Parce que moi je suis pas trop pour le, le mannequin physique en fait, dans tout ce qui est lingerie, je préfère vraiment des photos. Euh, voilà quoi, euh, ouais, peut-être sur un mannequin en plastique ou euh, sur, euh, sur le lit, etc. Quoi, vraiment des photos originales en fait qui sortent de l'ordinaire, on va dire qu'on n'a pas l'habitude de sais voir. Si...
1: Tu sais si le dropshipping est, est développé au Maroc? Ou...
0: Je pense il y en a, mais là, comme je te dis, par exemple, le site où il y a eu 80. 000, mais ça, c'est un site apparemment qui, qui est connu en Chine. Là où il y a eu 83 actions, c'est un, un site normal. Mmh. Mais, euh, mais là, au Maroc, je, je, connais pas, je connais des dropshippers, des, des personnes qui font du dropshipping, mais ils ne le font pas au Maroc. Ils ont leur stock dans un autre pays, en Chine par exemple, ou aux États-Unis, et ils vendent euh, au reste du monde, quoi, mais pas, pas nécessairement au Maroc.
1: Ouais, donc, tu peux développer ce business en vivant au Maroc, mais tes clients ne sont pas forcément au Maroc. Hein.
0: C'est ça, parce qu'en fait, le problème, pourquoi est-ce qu'il faut contacter un agent en Chine C'est parce que justement, l'agent en Chine, il va se charger de, de faire la livraison au Maroc. Et c'est pour ça que la, la garantie pour faire ce genre d'activité avec à, à avoir un agent propre à toi pour, pour qu'il s'occupe de la livraison vers le Maroc, c'est de acheter un stock. Parce qu'en fait, le stock, il t'appartient parce que tu l'as payé. Parce que, parce que comme tu le sais, de base, le dropshipping, tu, tu n'as pas à payer le stock, tu vois ouais. Mais actuellement, là, les derniers que j'ai contactés pour euh, comme ça, la plupart, ils demandent un minimum de 15 commandes par jour, une garantie de 20 commandes par jour, un truc comme ça. Il y a toujours des conditions maintenant. Mm -hmm. C'est ça en fait. Parce que le, le dropshipping classique de base qu'on a connu au début et qui était vraiment euh, vraiment c'était pourri, hein, parce que par exemple… Euh, ce qu'ils faisaient avant, au début, ils allaient sur AliExpress et ils prenaient des photos de AliExpress et ils, faisaient, ils faisaient leur site, etc. Et l'inconvénient, c'est que quand tu prends l'article sur AliExpress, par exemple, une montre rouge, toi, tu vends une montre rouge. Si le client, il passe commande sur ton site et il s'avère que le fournisseur que tu n'as même pas contacté, il s'avère qu'il n'a plus de montre rouge, eh bien, le client, il va recevoir une montre bleue. Enfin, tu vois Hmm. Ouais, ouais. tandis que dans le dropshipping 2.0 pardon le, le, le drop 2.0 tu as contacté le fournisseur et tu as accès à son stock parce qu'en général quand tu contactes un fournisseur pour aller plus dans le détail il te donne une application un plugin que tu vas installer sur ton site et ce plugin il te permet de voir en temps réel la quantité de l'article qui reste dans son stock c'est ça en fait ouais. qui est important c'est pour ça que c'est tout un travail à faire en amont c'est vraiment un vrai business, quoi, le, le, le drop 2.0. Ce n'est pas seulement prendre des photos d'un vendeur sur AliExpress, etc. Non, c'est vraiment un truc avec une vision long terme.
1: Tu vois, il faut travailler aussi les, les textes, les descriptions, euh, tu vois, aller vraiment dans la qualité.
0: Bien évidemment. Il faut bien sûr, parce qu'avant de faire tout ça, et même ça encore, ce que j'aime bien avec le site 5euro.com, même ça, tu as des, des testeurs de produits. C'est vraiment… vraiment euh, Internet, c'est énorme, Stéphane. Vraiment, c'est une opportunité à ne pas rater quoi, le, le web business. Tout confondu, hein, que ce soit la vente de services sur Internet, euh, vendre du contenu, blogueur, euh, et, et, c'est énorme. Et tout ce qu'on peut faire, c'est énorme. Tu peux, tu peux faire tester tes produits, tu peux avoir des témoignages sincères de tes produits c'est vraiment, euh, et pour, on va dire, pour pas cher. Hein, on va dire peut-être pour 10 euros, 15 euros, il te fait ce genre de service. Quoi.
2: Mmh.
0: Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision long terme, avoir son propre branding, son packaging et, et prendre le risque. Hein, voilà, il faut prendre le risque d'investir un stock et, et faire en sorte de les couler en, en, en appliquant les bonnes stratégies.
1: Et là, tu as un nouveau business que tu vas... Tu vas lancer avec cette, euh, c'est ça, avec cette formule. C'est ça,
0: en avant J'espère avant 2023 parce que moi je me concentre beaucoup sur les les, les ventes de, de produits digitaux. J'ai un certain objectif. Ouais. Et euh, voilà quoi. C'est que j'ai envie de tout explorer en fait sur sur le monde du web. Et vraiment il y a tellement de choses à faire que j'ai parce que normalement de manière générale dans le web, euh, par exemple, quelqu'un qui a fait euh, on va prendre l'exemple de l'affiliation quelqu'un qui a fait un chiffre d'affaires de, de 100 000 euros d'affiliation, eh ben, ce qu'il va faire, il va vendre sa formation de comment il a fait 100 000 euros en affiliation, tu vois. Mm -hmm. Et il va, il va s'arrêter à ça. Il ne va plus faire d'affiliation. Peut-être qu'il va continuer, certes, mais il va plus se concentrer sur la vente de, ses, de, ses, de son expertise, de ses stratégies, comment est-ce qu'il a pu faire ça. Tandis que moi, j'ai une Donc... vision, j'ai une autre vision, c'est le fait de, de tout explorer sur Internet avant de... Je sais même pas si un jour je vais vendre je vais faire des formations mais vraiment bah, ce qui m'intéresse c'est d'explorer le maximum de choses sur internet et d'en tirer un maximum oui. de profit.
1: Ça c'est un des cadeaux pour notre génération c'est que on a plein de possibilités de, de business en ligne.
0: C'est ça parce que vraiment on, on vit on vit dans une ouais c'est ça tu l'as dit on vit dans une époque vraiment plein remplie d'opportunités quoi. Mais le plus important, c'est la vision de long terme. Parce que la, la, les gens, des fois, ils, ils tombent dans des pièges. Hein. Tu as vu, le, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Hein. Quand tu as des gens, euh, euh, mm -hmm. enfin, je ne sais pas, le monde des crypto-monnaies, par exemple. Ça, c'est vraiment à éviter. Quoi. Si, pff, crypto monnaies les robots trading, je ne sais pas quoi, e-marketing. Euh, tout ce qui représente un gain rapide, il faut toujours se méfier. Quoi.
1: Ouais, carrément
0: c'est trop euh, c'est vendre du rêve quoi parce que justement on est dans une époque d'opportunité mais aussi dans une époque de rêveurs il y a beaucoup de rêveurs rêveuses hein
1: je pense pas vraiment qu'il y a un business qui peut marcher sans travail il faut vraiment euh, peu importe ce que tu choisis il faut faut y investir faut faut apprendre faut tester ah ouais. c'est des actions il y a, a l'argent facile c'est des des promesses mais euh... Dans la réalité, il faut bosser quoi.
0: C'est ça quoi. Et aussi un truc que j'aimerais une uh, uh, le jour où je ferai ce genre de, de contenu, de, de vente de formation, etc. C'est que débuter avec 0 euro, s'il vous plaît, c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi-même, ouais. j'ai pas commencé avec 0 euro quoi. J'ai dû prendre un outil pour uh, pour automatiser certaines choses qui qui, coûtent, qui me coûte 80 euros par mois. J'ai dû prendre un autre outil, donc il y a un auto-répondeur. Je pense que tu connais un uh, guide réponse, etc. Oh oui. bah, je paye ça 30 euros par mois, donc on ne commence pas avec zéro euros, c'est pas vrai. Et ça, malheureusement, tu le vois encore à... aujourd'hui. Comment... comment débuter sur Internet avec zéro compétence Mais comment Comment tu veux commencer mmh. sans compétence
1: Tu peux commencer avec pas grand-chose, mais il faut quand même un investissement. Un
0: <rire> mais c'est ça, voilà, un minimum, quoi, s'il vous plaît. Non, non, le, top, le top franchement c'est de commencer avec entre 500 et 1000 euros pour commencer ouais. faut, être, mmh. faut être sincère quoi
1: Sans compter euh, si tu veux te former et, tu vois, ah, acheter ouais. des formations pour te former ça, ça coûte cher aussi
0: C'est ça mais après tu as une solution qui s'appelle myMOok tu connais
1: mmh. non
0: Ah ça je, je vais te t'envoyer le lien c'est vraiment oh, c'est super. C'est très mm -hmm. adapté pour les freelancers, pour, euh, pour ceux qui ont besoin de compétences sur, euh, sur le marketing digital. Et vraiment, il y a toujours des pépites. Mais, même si moi, je, je me dis que voilà, là, comme on dit, alhamdoulilah, je, je vis de 100% d'Internet. Mais tous les jours, j'apprends des pépites. Tous les jours, j'apprends des choses parce que justement, le monde évolue tous les jours sur Internet. Par exemple, ouais. les, stra les stratégies qui marchaient il y a un an, bah, peut-être que maintenant, c'est plus d'actualité, ça ne marche plus, tu vois faut toujours s'adapter ouais, ça à, change en fait. tout le temps. Ouais, mm. tout le temps.
1: On avait discuté qu'on allait parler aussi de création de sociétés offshore au Royaume-Uni.
0: Ouais, justement, tu
1: peux, euh, tu peux nous dire dans quel cas c'est utile et euh, développer là-dessus.
0: En fait, déjà pour information, donc le, les sociétés offshore, donc moi je vais parler dans mon expérience. Donc, moi, j'ai choisi euh, le, la société offshore au Royaume-Uni, qui est une LLP. Voilà, c'est une, une Limited Liability Partnership. C'est <rire> okay. par mon accent en anglais, même si j'ai un bon niveau, mais la prononciation, ce n'est pas trop ça. <rire> Donc, en fait, là, ça, ça permet de. Il faut être deux pour faire cette société. Et à qui mm -hmm. Qui a besoin de faire une LLP C'est pour ceux qui sont dans la vente de prestations de services. Par exemple, des actifs immatériels, donc les produits digitaux, ça, c'est mon domaine. Ouais. Le conseil, le coaching, euh, donc toutes ces consultations en ligne, les services par Internet, la vente de contenu par Internet, donc ça veut dire les blogueurs, ouais, là, tout ce qui est blogueur. Et là, j'ai mis entre parenthèses, mais bon, ça, il faut vivre au Royaume-Uni. C'est tout ce qui est avocat et expert comptable. Et eux, en fait, quand tu vis au Royaume-Uni, par exemple, ce genre d'activité, ben, bah, ils sont taxés, ils sont taxés de 7 <rire> Tu vois, l'impôt, c'est vraiment de ce qu'on connaît en Belgique et en France. On sait que les taxes, n'est pas 7 hein. hmm. et
1: Mais essayer de revenir sur le, le pourquoi est-ce qu'on devrait passer par ça. C'est est-ce que c'est juste parce que Stripe ne marche pas au Maroc Tu peux nous dire le pourquoi Bien sûr.
0: Bah déjà, le pourquoi déjà Stripe, c'est vraiment indispensable. Stripe, PayPal. Et aussi pour, parce que ça te permet d'avoir accès justement aussi au, au système bancaire. Donc, on, on, moi, l'agence que j'ai choisie pour lancer ma, ma LLP, donc là, je vais parler un peu des tarifs euh, vraiment vaguement. Par exemple, là, quand je passe par cette agence, au début, ça coûte environ 600 euros pour la création de la LLP. Mmh. Et donc, les conditions pour, euh, donc en tant que Marocain, c'est d'avoir euh, la nationalité marocaine ou alors avoir un titre de séjour valable avec une preuve euh, de résidence. Parce qu'il faut savoir que on, on, société offshore, ce n'est pas euh, tout ce qui est paradis fiscal, blanchiment d'argent, non. Là, la société offshore, même si tu as une société au Royaume-Uni, il faut savoir que le Royaume-Uni Envoie des informations à Banque al donc la, la, la banque euh, marocaine. Donc, okay. y a pas, est, tout est transparent. Il n'y a pas de, de choses cachées ou pour bénéficier d'un de, 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 impôt. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment pour, pour tricher. Les, les informations, elles sont envoyées. Euh, euh, ce n'est pas pour tricher. <rire> ouais,
1: c'est vrai que le mot offshore, ça fait penser à ça. Mais...
0: En général, oui, c'est ça. Euh, tout ce qui est paradis fiscal, euh, ça, ça existe, certes. Mais euh, ce n'est pas forcément que ça.
1: Dans... Donc là, c'est spécifique aux... aux Marocains ou aux MRE qui sont revenus au Maroc ou alors les étrangers qui ont une carte de séjour
0: oh, C'est ça. Mais en fait, de base, la LLP au Royaume-Uni, elle est aussi adaptée pour les non-résidents. Okay. Tu vois, c'est vraiment une passerelle pour te permettre d'accéder à un marché international pour avoir accès aux banques, pour avoir accès euh, effectivement à Stripe, PayPal… C'est indispensable pour euh, un business à, à vision long terme. Et donc, le, pour revenir à ce que je disais, par rapport à la création, ça te demande 600 euros à, environ la mmh. première fois. Et après, la maintenance que tu payes chaque année, c'est environ 200 euros par an à peu près. Okay. Et pour la comptabilité, là aussi, quand ce n'est pas ton domaine, il ne faut pas se casser la tête. Moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai pris euh, encore une fois la, la plateforme Fiverr. J'ai cherché après un comptable. Royaume-Uni. Et donc, il me coûte, mm -hmm. donc chaque fois que la société, donc l'agence m'envoie euh, un papier comme quoi je dois justifier des ventes, etc., comme quoi ça n'a pas, pas été vendu au Royaume-Uni ou alors, euh, euh, en fait, tous les six mois, en fait, deux fois par an, ils t'envoient un, un courrier que tu reçois euh, par email en PDF que tu dois se rendre des comptes, en fait. Mais moi, ce que je fais, je prends ce papier et je l'envoie à mon comptable. Et mon comptable, ce service me coûte 150 dollars, tu vois. Mmh. Tout simplement, je ne me casse pas la tête, je ne perds pas de temps, euh, je, je reste dans mon domaine, quoi. je ne suis pas du tout un comptable, je ne suis pas du tout fiscaliste ni quoi que ce soit. Moi, j'ai pris la LLP parce que la plupart des, des formateurs que j'ai suivis, ils ont insisté sur l'importance d'avoir un, un compte Stripe et donc, moi, je me suis mis ça comme une obligation en effet. Et en plus de l'obligation, c'est un énorme avantage parce que tu, tu, tu n'as plus de limite, tu n'as plus de frontières en fait, tu n'es plus bloqué. Si tu veux vendre tu veux vendre en affiliation un produit ou quoi que ce soit, la plupart des, des annonceurs, ils demandent est-ce que tu as une société, tu vois ouais. Parce que même ça, même l'affiliation maintenant, on, on va en parler euh, un petit peu après, même l'affiliation des annonceurs, ils demandent est-ce que la personne soit une société pour justement euh, être... Euh, être du fait que la personne va bien faire la promotion du produit en question, tu vois.
1: Ouais. Donc,
0: ça joue, en fait, ça, ça te donne une, une assurance, en fait. Ça, ça, ça rassure les gens, le fait que tu te présentes en tant que société. Et donc, euh, voilà, il faut être deux. Donc, moi, j'ai fait ça avec mon épouse, hein, tout simplement. Et voilà, j'ai envoyé les informations. Donc, euh, ça prend, euh, on va dire, quatre jours ouvrables. Et je me rappelais qu'au troisième jour, tu reçois un mail de, de l'agence euh, au Royaume-Uni et il te donne un lien pour télécharger une application. Et avec cette application, tu vas prendre en photo ta carte nationale marocaine ou ton titre de séjour. Et puis, tu vas te prendre en selfie. Tu vois mmh. Tu vas te prendre en selfie pour, pour prouver que tu es bel et bien une personne réelle, etc. Et euh, un autre avantage, mais ça, c'est normal, c'est que euh, vu qu'on ne vit pas au Royaume-Uni, on n'est pas soumis à l'impôt. Donc là, c'est vraiment 0% d'impôt, mais dans mon pays de résidence, je suis, soumis <coughs> pardon, je suis soumis à ce que je fais rentrer comme argent dans mon pays fiscal, dans ma résidence fiscale, donc au Maroc, tu vois? Okay. Et là, je suis taxé sur les devises que je fais rentrer. Donc en fait, là, euh, une, une fois par mois, j'envoie les livres sterling que j'ai sur mon compte bancaire Wise au Royaume-Uni. Quand je fais le virement, avant que ça vienne sur mon compte, bah, ça, pense, ça passe par Banque Al Okay. Et Banca de Marley, bah ils prennent euh, une commission, on va dire ça comme ça, où limite, je suis déjà taxé en fait. Et, avant, et quand l'argent arrive sur mon compte, bah, ça y est, j'ai je, je, voilà mon argent quoi, tout simplement, mes, mes dividendes on va dire. Mais moi, ce que j'ai fait en plus de ça, je suis auto-entrepreneur au Maroc. Okay. Donc, tout, tous les trois mois, je déclare… Euh, un peu ce que je vends, quoi, tu vois. Et euh, c'est bon, comme tu sais, le, le statut auto-entrepreneur au Maroc dans la vente de services, c'est 1% tous les trois mois sur le chiffre d'affaires. Ouais, ça va. Mais bon, comme on l'a dit, Stéphane, donc euh, on... là, c'est vraiment vague. Hein, mais en fait, la LLP, pour rester dans ce sujet, c'est important pour avoir ton compte bancaire Wise, ton compte Stripe et ton compte PayPal. Parce que déjà, quand tu passes par une agence au Royaume-Uni, automatiquement il te propose un service bancaire quoi et en général c'est wise c'est les meilleurs WISE, surtout quand tu viens d'afrique encore une ouais, fois, je pas... ah oui ça marche très bien c'est euh... très très bien c'est rapide c'est euh... nickel quoi euh... et en plus ta carte bancaire oui. il te l'envoie au maroc
1: et imaginons si, si stripe était ouvert en afrique et au maroc on n'aurait pas besoin de, de faire tout ça
0: non du tout ça on n'aurait pas besoin du tout de faire tout ça. Mais pourquoi ce n'est pas encore le cas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que récemment, Stripe, ils ont acheté une société au Nigeria. Il me semble que c'est Paystack. Je vais juste vérifier parce que le nom euh, Stripe investi en Afrique, il me semble que c'est Paystack. Et c'est une société… ouais voilà, c'est Paystack. C'est une société, euh, on va dire, c'est comme, euh... comme Paypal, mais c'est au Nigeria. Ok. Mais c'est pas encore. Euh, je sais pas pourquoi ils l'ont acheté, mais c'est pas encore. Il euh, n'y a pas, pas d'avantage pour les Africains encore.
1: Et euh, juste un petit mot pour s'il y en a qui écoutent, qui connaissent pas Stripe, c'est quoi
0: C'est un processeur de paiement qui permet d'encaisser toutes les cartes bancaires que tu connais dans le monde. Ça peut être American mmh. Express, Visa, Mastercard, carte bleue. Euh, bon contact qu'on qu qu a connu en Belgique bon contact euh, voilà c'est les, euh, ouais, les principaux les cartes principales hein, que...
1: ouais. c'est vraiment c'est indispensable quand tu veux encaisser des paiements en ligne c'est indispensable tu es obligé de l'avoir ouais. mm.
0: indispensable vraiment j'insiste c'est un truc de, ça c'est ce qui a changé moi, ma vision sur le business en ligne quand j'ai eu mon compte Stripe ça y est il n'y a plus de frontières surtout quand on compte il est vérifié tu es en bonne et due forme, oh, ça y est. Mmh. Parce qu'en plus, l'avantage de Stripe, c'est facile quand un client demande un remboursement. Il n'y a plus qu'à cliquer sur un bouton, euh, rembourser telle telle personne. Et le remboursement, il se fait automatiquement. Et ça, c'est énorme.
1: Et on peut peut-être déjà l'annoncer quand, quand la formation en ligne de, sortira. Donc, euh, on, on fera un module spécial avec toi justement pour aller dans, dans le détail. Comment faire de, de A à Z C'est ça. Parce que euh, ça, ça manque un peu d'informations en français euh, là-dessus.
0: Oui, parce que c'est en anglais justement. Parce que la, la, la formation euh, que j'ai apprise, c'était un, un Camerounais. Et justement, c'était vraiment… Là, il a, maintenant, il ne le fait plus. Hein. Mais c'était vraiment ouais. indispensable, quoi. Indispensable. En plus, ça ne demande pas beaucoup de frais. Tu vois, ça demande pas beaucoup de frais. Ça demande juste euh, la clarté, de la clarté et de la transparence. Ouais. Et justement, il ne faut pas faire ça parce que la plupart des gens, il ne faut pas faire ça en France parce que, parce que les informations, elles, elles, sont, elles sont envoyées. Ça, il n'y a pas de doute. Tu, tu, tu es traqué, quoi, entre guillemets. Hein. Parce que imagine, tu fais ça, tu habites en France, mais ton ta résidence fiscale, elle est en France. Donc, tu vas payer tes impôts français ou belges, je ne sais pas, tu vois. Donc, tu n'as pas vraiment mmh. d'avantage C'est pour ça que euh, comme toi, tu fais la, pro la, la, la promotion de l'expatriation au Maroc, ben c'est ça le gros avantage au Maroc. Franchement, ah. euh, tu, déjà, tu, déjà au Royaume-Uni, tu n'es pas taxé. Et au Maroc, quand tu es entrepreneur, on va dire c'est voilà quoi c'est comment dire en, en, déjà tu te démerdes quoi c'est as choisi d'être indépendant bah tu es indépendant on te demande à rien tu vois je veux dire ouais, que, que être... l'avantage au Maroc c'est que les taxes elles ne font pas peur en fait quand tu es entrepreneur
1: ouais et puis euh, c'est progressif c'est pas directement euh, ouais c'est progressif dessus, ouais. Euh...
0: ouais mais en plus quand on dit progressif ouais. Stéphane quand tu lances un business au Maroc, tu... je ne sais pas si tu es au courant, mais il y, une... y a une, je ne sais plus, une... si c'est SARL associé unique, tu es taxé seulement après 5 ans. Après 5 ans d'activité, mmh. tu es taxé. Franchement, c'est énorme. Hein
1: bah, c'est un cadeau. Hein. Mais oui, c'est un, un, un cadeau. C'est
0: un cadeau d'anniversaire. Et même avant de... avant de passer au statut SARL, le statut auto-entrepreneur qu'on a, c'est 1% tous les 3 mois sur ton chiffre d'affaires. Et tu as droit à 500 000 dirhams par an.
2: Mmh.
0: Et tu es taxé 1% tous les 3 mois. Ça aussi, c'est énorme.
1: Après, pour être auto-entrepreneur, il faut la carte de séjour ah, aussi. Ah oui, donc...
0: voilà, effectivement, ouais. Ouais, ça c'est vrai. Parce que là, je, je parle en tant que Marocain. Mais c'est vrai que pour les, ouais, pour les étrangers, il faut un titre de séjour, effectivement.
1: Ouais, il faut faire la société directe. Ouais.
0: C'est ça. Mais déjà, pour parler de ça, franchement, c'est compliqué du titre de séjour. Vu que toi, tu es dans ce cas, est-ce que c'est vraiment compliqué Est-ce qu'on peut dire que c'est compliqué
1: Vraiment, oui, c'est compliqué. et euh, Il faut pas mal d'argent aussi sur ton compte personnel, ton compte euh, professionnel. Après, si, si tu as l'argent et que tu réunis toutes les conditions, ben, c'est une formalité. Maintenant, si, si, si tu démarres de, de très peu et que tu ne fais pas encore des gros bénéfices, il faut juste euh, attendre un, un certain temps. Maintenant, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui, qui sont au Maroc et qui font les allers-retours, euh, qui sortent tous les trois mois parce qu'ils n'ont pas encore de carte de séjour.
0: Et ils sortent vraiment ouais, euh, en France ou ils vont à Septa ou comment c'est ça
1: Bah là avec le corona c'était bloqué, donc ils viennent juste de réouvrir il y a, y a quelques, quelques semaines, quelques jours. D'accord. Donc tu, voilà, tu, tu, tu choisis ce qui t'arrange le mieux. Tu peux partir en Espagne ou ouais, à Septa, Melilla. Les enclaves espagnoles au Maroc. Mais euh, ouais, l'idéal, c'est d'avoir ce, cette fameuse carte.
0: C'est ça. Donc, en gros, si tu n'as pas tant de séjour, de séjour, donc tu peux pas faire, euh, comme je viens d'expliquer, tu ne peux pas faire une LLP et tu ne peux pas être auto-entrepreneur, c'est ça
1: Exact, oui. Mais tu peux, euh, tu peux avoir ton logement, tu peux avoir tes locaux, tu peux créer une société. C'est ça qui est paradoxal aussi. Et euh, donc tu peux quand même exercer au Maroc mais euh, tout n'est pas accessible
0: c'est ça mais bon si tu exerces au Maroc là tu, tu as un business on va dire local quoi. tu, tu, tu n'as pas comme on a dit tu n'as pas accès à Stripe tu ne peux, euh, peux pas vendre du contenu, être en freelance euh, en, tant que, en tant à l'international on va dire
1: bah, moi, la solution que j'ai trouvé, c'est avec PayPal Business. Ah, Et voilà, peut... PayPal. Moi, PayPal, je ne m'y connais pas ça. du
0: tout. Voilà, justement, dis-moi, ouais. alors comment tu comment as fait un PayPal marocain Et business en ouais. plus. Hein. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de limite de fonds, tu encaisses des devises, etc. Exact, ouais. Ah, vas-y. Donc, je
1: euh, bah, la création d'un compte PayPal Business, tu, tu, tu suis la procédure, euh, la procédure normale. Et euh, après, ce qu'il faut faire, il faut relier ce compte-là avec ton compte bancaire marocain. Donc, à euh, Tijarivafaban, ils ont une solution pour ça. Et je crois que c'est la seule banque qui le fait, mais je ne suis pas sûr à 100%.
0: D'accord. Mais quand tu dis compte Et... marocain, c'est le compte marocain en dirham ou le compte convertible
1: euh, Les deux sont, sont possibles. Mais là, par exemple, dans le cas d'un entrepreneur, on va dire que ça va être relié à son compte de société. Donc, c'est un compte en dirham.
0: En dirham, d'accord.
1: Ouais. Donc, c'est un compte en dirham euh, qui va être relié au compte PayPal Business. Enfin, c'est plutôt le compte PayPal Business qui est relié euh, à ton compte marocain. Et quand tu vas recevoir des devises sur, euh, sur PayPal, au-delà d'un certain montant, ça va automatiquement se transférer vers ton compte marocain. Donc, si tu as c'est les euros à partir de 100 euros, c'est redirigé directement vers ton compte.
0: En dira euh, marocain.
1: Ouais. Donc, en fait, une fois que tout est es créé avec ta banque, avec Paypal, c'est assez simple, ça se fait automatiquement. Le seul problème que j'ai relevé, qui est… Bon, ça peut être un peu problématique. Tu vois, le moment où tu reçois l'argent et le moment où il est versé sur le compte, ça peut prendre 10 jours, voire un peu plus.
0: Voilà, c'est ce qui m'a bloqué. Bon, dès que j'ai entendu ouais. ça, j'ai laissé tomber. Et donc, mais... Mmh. mais ce que je ne savais pas, c'est ce que tu viens de développer. Le fait qu'à partir de 100 euros, c'est directement converti en dirhams marocains vers ton compte. Donc, même si c'est des dollars, des livres sterling, des, des dollars canadiens, ça se convertit directement en dirham c'est ça
1: En fait, il y a deux devises, les euros et les dollars américains après si tu as d'autres devises ils font... ça doit être converti euh, tu vois y a... mais c'est mieux de passer par les euros et les dollars euh, américains d'accord donc ça aussi c'est un ça aussi ça peut être un frein pour pour certains business
0: ouais j'imagine moi je vois que là maintenant à t'entendre pour, pour mon, mon domaine d'activité c'est pas euh, c'est pas intéressant enfin je sais pas Il faut, faut tester mais après moi ce qui me bloque c'est le c'est le 10 jours là, 10 jours ouvrables. Euh, tu imagines, t as autant ouais. -ce par transaction ou, ou je sais pas en fait comment ça se passe
1: Par transaction. Par exemple, si, si tu reçois d'un coup 600 euros, ben, ça va partir. C'est Chaque fois que ça dépasse les 100, ça, ça part dans les 24 heures comme ça ou 48 heures.
0: D'accord. Et ça prend 10 jours ouvrables quoi. Ouais, okay. ouais. C'est par exemple sur un jour, si un jour j'ai eu des rentrées d'argent, j'ai eu des ventes, on va dire pour, euh, pour 700 euros. Mm -hmm. donc, donc, dans 10 jours, ces 700 euros, je les reçois en dirham, c'est ça? Hein
1: ouais, exactement. Ouais, ouais,
0: ouais c'est beaucoup. 10 jours fort.
1: Wow. Mm -hmm. Et attends, parfois ça dépasse les 10 jours, hein, donc il faut surveiller aussi et, et être bien vigilant avec ça. Mais on va dire que voilà, ça fonctionne. Moi par exemple. Quand mon, mon business, c'est la vente de formation, bah, mes clients, ils sont tous français et j'ai pas accès à Stripe. Pour moi, c'était une solution plus facile que de créer une société offshore, tu vois, de, ça. de passer par Paypal, en tout cas dans un premier temps. Et euh, avec Paypal Business, tu as aussi moyen sur le, le site Internet d'utiliser Paypal Business pour qu'il paye avec une carte de crédit. Donc, on, on retrouve un peu l'avantage de Stripe. Euh, donc, euh, le client peut payer avec sa carte bancaire à travers le système PayPal. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte PayPal obligatoire.
0: Non, 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 c'est ça en fait. Non, mais là, la plupart des, des gens, euh, ils, ont, ils ont leur CB. Et puis avec leur smartphone, tu as vu… Euh... Mais ça, c'est le, le mmh. modèle de, de en Belgique, un bon contact. Tu peux payer… Euh directement mmh. avec vos contacts et Stripe il, il reconnaît tout ça non non vraiment le, le, le web business Stripe c'est indispensable c'est inévitable pour une vision long terme quel que soit le, le, le business model, Stripe c'est c'est important c'est connu c'est rassurant ça rassure les clients surtout déjà de base ils savent parce mmh. que le, le client il sait qu'il est il est protégé quoi tu vois il demande un remboursement tu rembourses parce que si tu rembourses pas tu, tu risques d'être bloqué par Stripe. Et avoir un compte Stripe bloqué, oh là 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 là. Ça, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Hein, parce que moi, je préfère... Euh... Enfin, le client est roi, mais il faut qu'il... Bref, il y a des conditions de remboursement, certes. Mais, euh... mais sinon, vraiment, euh, être bloqué par Stripe, c'est une galère un peu. Hein.
2: Mmh.
0: Après, bon, ce n'est pas, pas impossible à refaire un autre Stripe, euh, de contacter le service après-vente, euh... enfin, le service technique de Stripe, c'est pas... C'est pas compliqué, mais, mais c'est ennuyant parce que, parce que le web business, tu as vu, c'est quelque chose qui tourne H24. Ouais. Et euh, si, ton, si ton compte Stripe est bloqué, est... tu peux, tu peux pot potentiellement la fin, ouais. perdre des ventes. <rire> ouais. C'est ça.
1: Donc je dirais, si tu es petit, que tu commences un business en ligne, euh, tu, tu peux démarrer avec PayPal, tu vois, en quelques temps. Et, euh, et après, euh, tu, tu vises... Euh... La solution que tu as proposée avec Stripe, sinon si tu veux être tranquille, ben tu, tu démarres direct avec ça pour euh, commencer sur des bonnes bases. Hein.
0: C'est ça effectivement, moi c'était une question de mindset en fait, quand tu commences comme ça, tu sais que tu sais où tu vas, ça y est, tu as, as fait la première, euh, la première étape, euh, ouvrir une société, ben, tu assumes, tu vas au bout, parce que comme ça tu, tu sors un peu de ta zone de confort en effet. C'est… Ça aussi, ça joue beaucoup, hein, le fait de, 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 de laisser traîner ça, de dire oh, je vais faire ça plus tard, je vais commencer par ça. Moi, j'ai préféré directement investir. Euh, voilà, j'ai fait mon compte, ma société LLP. Je voyais que cette agence en question, quand on, qu on la montrera dans ta formation, bah, ils proposait l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, en fait, c'est un pack tout en un pour autant. Et voilà, quoi, ça y est, es, la machine est lancée. Parce que, comme je me suis dit, mais mm -hmm. non, parce que moi, j'ai commencé par l'affiliation. Parce qu'en général, le web business là, on va en parler, on, on, on commence généralement par l'affiliation. Ça veut dire vendre les produits des autres. Et je le fais encore, hein, tu vois, vendre les produits des autres. Et euh, la plupart, quand tu veux vendre un produit, on va dire un peu, euh, à, comment on avec ticket, donc un, un produit à plus de 200 euros, bah, ils demandent, euh, est-ce que, est que vous êtes une société Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur, etc. Donc là, ils te demandent des preuves et ça y est, tu, tu reçois ton lien affilié. quoi.
1: Mmh. Donc, c'est ça. Mais tu sais, j'ai même connu euh, des entrepreneurs euh, étrangers au Maroc. Qui, ils ont lancé leur activité et c'est une fois lancé qu'ils se sont posés la question euh, OK, comment je vais récupérer les paiements Mais c'est la base de, de te renseigner là-dessus euh, avant de lancer ton business. C'est ça. Savoir euh, comment tes clients vont payer et comment tu vas récupérer l'argent.
0: <rire> c'est ça, ouais. <rire> c'est vraiment. Non, non, c'est. C'est la base. quoi C'est une, une étape qui va te permettre d'être motivé et de voir loin. Quoi. Parce que tu dis, j'ai fait tout ça, j'ai transmis mes informations au Royaume-Uni, <rire> etc. etc. Tu vois Donc,
1: euh... ouais, la machine est lancée. Là. <rire>
0: voilà, la machine est lancée. Il n'y a plus de marche arrière. On fonce. Même si on, même si on trébuche, on se relève. Et voilà. <rire> Donc voilà, moi pour ma part, donc dans le web business, le, le meilleur modèle pour démarrer sur Internet, c'est l'affiliation. C'est donc euh, de vendre un produit de quelqu'un d'autre, tout simplement, en une phrase. Donc tu, comptes à, tu trouves un produit qui t'intéresse, euh, euh, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui, qui vend une, une formation pour arrêter de fumer, par exemple. Eh bien, tu mmh. peux contacter la personne qui fait cette formation en lui demandant s'il a un programme d'affiliation et en échange de lui apporter un trafic ciblé ou des ventes etc bah, tu touches une commission en échange tout simplement
1: ça peut être bien pour démarrer hein, c'est
0: ça commencer
1: par ça c'est ça effectivement mais c'est toujours bien
0: de, de quand je prends vraiment encore une fois le, le modèle américain ce qui est bien c'est euh, les stratégies c'est de maîtriser c'est pour ça en fait, que moi je me suis spécialisé dans les produits digitaux parce que l'avantage de, de ouais. l'affiliation sur les produits digitaux, c'est que tu peux acheter l'outil, le maîtriser, le tester et en faire une, une chaîne YouTube autour de ça, tu vois, tout en étant affilié, sans même être le créateur de ce, de ce, de ce produit-là, tu vois. Et en mmh. fait moi la stratégie que je fais dans l'affiliation des produits digitaux, c'est que j'achète le produit. Je, je le teste une semaine, mais à fond. Hein. Je ne fais que ça pendant deux jours à fond, une semaine même. Et après, j'en je, fais un tutoriel. Et, et quand je fais l'affiliation, donc, donc, quand je fais la promotion de ce produit, en plus de, de proposer ce produit, je propose une formation sur le produit en question. Tu vois okay. C'est ça, en mmh. fait. Donc, tu te, tu te positionnes comme un expert du produit dont tu fais la promotion sans être le concepteur du produit. C'est ça l'avantage de l'affiliation.
1: Et tu le fais toi-même ou tu délègues encore
0: Non, non, je le fais moi-même justement parce qu'en fait, je crée une communauté autour de ça. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu crées une communauté autour d'un produit que tu mets en avant, les gens, ils te font confiance. Et, et, ben, et, et trois mois, quatre mois après, je trouve un autre produit qui pourrait les intéresser. Et ben voilà, tu vois, la machine est lancée dans le sens où tu renvoies un mail en leur proposant, voilà, j'ai trouvé une nouvelle pépite qui va te permettre de gagner du temps dans ça, dans ceci, dans cela, tu vois c'est ça l'avantage de créer une communauté autour de, 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 de tout ce qui est euh, digital, euh, les, les produits digitaux. Tu vois Après, bon, il y en a d'autres. Il faut une communauté autour de, je sais pas, moi, de, de, de produits naturels, etc. il y, y, y a plusieurs niches en fait, possibles. Mmh. Par exemple, les, les personnes qui font la promotion d'un outil comme Clickfunnels, euh, Learnibox, System.io, etc. La meilleure manière de faire la promotion des, des outils euh, de cette manière, donc un outil qui te permet de vendre une formation, euh, de, de, de faire ta formation en fait, sur, sur ces outils-là, c'est de t'adresser de, de à des personnes qui ont une expertise. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport, qui a une, une compétence dans, le, je sais pas, dans la remise en forme, la perte de poids, etc. Mais tu te, tu te concentres mmh. sur toutes ces personnes-là en leur proposant de digitaliser leur expérience, leur, leur, leur expertise, pardon. Tu vois Par exemple, tu te contactes.
1: À... Ouais, c'est des, des, des figures d'autorité. Ils auront la crédibilité. C'est ça, pas
0: nécessairement, mais peut-être personne, une personne que tu trouves exemple, sur, euh, sur les groupes Facebook, par exemple, qui fait du, du coaching à l'heure, à l'extérieur ou dans une salle de sport. Eh bien, ce que mm -hmm. tu peux proposer à cette personne, c'est par exemple avec, euh, avec ClickFunnels ou Learningbox ou System.io, il est possible que tu filmes ton exercice et tu le, tu le mets sur la plateforme et tu, tu vends en fait cette formation d'exercice, de, de, entre guillemets. Tu vois. Et toi, ton travail, mm -hmm. c'est de faire la promotion de cet outil qui va permettre au coach sportif de digitaliser son expertise. Et tu peux faire ça avec, avec tous les métiers. Hein. Par mm -hmm. exemple, quelqu'un qui fait... Euh, qui fait, ouais. par exemple, de, de la psychologie ou qui fait de la thérapie de couple, qui fait, euh, qui fait quoi euh, qui, qui soigne les gens, enfin, qui, qui, quelqu'un qui est expert dans tout ce qui est euh, tisane, par exemple. Il peut, il, peut, il peut digitaliser ça, il peut en faire des vidéos. Par exemple, la couture. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une femme à la couture, par exemple. C'est une couturière. Ben, en fait, elle a un atelier, mais elle aimerait augmenter son chiffre d'affaires. Ah ben L'agence le, le, marketing qui s'est occupée de son, de son business, ils lui ont proposé de, de se filmer pendant qu'elle fait la couture et montrer les, les, les techniques de, de machine à couture, etc. Ah ben maintenant, elle en a fait une formation et voilà quoi, vidéos quoi, Elle peut vendre ça euh, voilà, dans,
1: sur tout le marché francophone, tu vois. Donc, c'est ça l'avantage de la DJI. Déjà... Maintenant, maintenant, avec le développement d'Internet et tout, ce qu'on a parlé avant... Bah... Toutes les marques, même les grandes marques, ont, ont des programmes d'affiliation si tu cherches. C'est ça,
0: en fait. Il faut, il faut, il faut chercher. C'est pour ça que le, le web business, c'est tout un travail. Parce que euh, naviguer sur Internet et trouver des, des produits comme ça, il faut vraiment chercher parce qu'il se peut que tu, tu trouves un produit qui est intéressant, mais sur son site, tu vois qu'il n'a pas de, de programme d'affiliation. Mais tu peux le contacter et lui mmh. demander est-ce que c'est possible de, de faire la promotion de votre produit, de votre service et en échange, je touche une commission. Et là, c'est tout à fait possible, mmh. en fait, parce que lui, dans la plupart des sites Internet, tous ceux qui ont un site Internet, ils peuvent faire un programme d'affiliation, tu vois. Bon, même si c'est externe au site, mais ce n'est pas, pas quelque chose de, de très coûteux ou de, de très difficile à faire. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Mais la, la stratégie gagnante dans l'affiliation, c'est de toujours maîtriser le produit ou, ou de maîtriser le sujet que tu mets en avant. Et, tu... Et ensuite, donc ça, c'est la première étape, c'est de maîtriser, maîtriser ce que tu ce que tu, mets, euh, ce que tu fais euh, comme promotion. Et ensuite, ouais. la deuxième étape, c'est de... de créer du contenu, par exemple, des vidéos, une chaîne YouTube euh, ou un blog autour de ça, tu vois. Et après, mm -hmm. tu crées euh, une formation pour, euh, comment dire, pour euh, une formation de ce produit en question, tu vois. Ouais. C'est ça, en fait, euh, le, le, les stratégies, euh, là, pour moi, ce que j'applique dans, dans l'affiliation.
1: Et toi, tu as utilisé ce système d'affiliation, mais tu es aussi créateur de Blabla d'Arisa ou tu proposes à d'autres personnes de recommander ton produit
0: Effectivement. Par exemple, euh, bah, tu, vois, tu es un des meilleurs affiliés parce que ton compte à niche, elle est précise, entreprendre et vivre au Maroc. Donc là, tu t'adresses à des personnes ouais. qui ont comme objectif de vie une, une expatriation, vivre sa retraite au Maroc, etc. Tu vois Donc, inévitablement, le, le Dalija, ça pourrait intéresser ton audience. Donc là, euh... en plus, je t'avais contacté il y a longtemps, hein, entre nous. Ouais, <rire> je t'avais contacté il y a longtemps. Tu étais encore avec euh, ouais. Maroc en conscience, je me rappelle.
1: Ouais, je n'étais pas encore sur, euh, sur ce marché-là. <rire> Et ouais, je suis étonné aussi que ça marche aussi bien. Euh... Enfin, j'ai pas l'impression que j'en ai parlé beaucoup encore, mais de ce que j'ai mis en place. Ça... Ça voilà, peur,
0: effectivement, hein. tu, tu as fait du contenu, tu as fait une chaîne YouTube, et tu as laissé... Euh, voilà, là mmh. aussi, tu as une vision long terme, parce que tu sais que c'est organique, tu n'as même, même pas investi d'argent. Tu vois ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça, en fait. Hein. En échange, euh, c'est un, un échange gagnant-gagnant, en fait. Moi, je reçois du compta, du, du trafic qualifié. Et puis, je, le trafic qualifié reçoit des mails, de relance, de, voilà, de, de vente de temps en temps. Et en échange, ben, tu, tu reçois ta commission. C'est gagnant-gagnant. En fait, l'affiliation, c'est simple. En hein. une phrase, c'est de faire la promotion d'un produit existant, tout simplement. Et toucher une commission en échange. Ouais, et
1: comme tu disais, euh, un produit que tu as testé, que tu utilises, c'est encore, encore mieux. mieux. Comme là, ouais. je, je, suis client, je suis client chez toi, donc… Euh... C'est encore plus facile dans C'est ça, tu
0: es conscient de, voilà, de la qualité, de la mise à jour hebdomadaire. Euh, voilà quoi. Les, mm -hmm. on, on essaie de, de toujours assurer, hein, de tenir euh, la, la promesse de l'offre, surtout.
1: Est-ce qu'on pourrait dire aussi, quand c'est toi... Euh, qui cherchent des personnes qui vont devenir affiliés, de, de bien choisir ses affiliés aussi. Surtout.
0: Parce que moi, au début, c'est vrai que j'avais fait entre guillemets un peu n'importe quoi. Au début, j'avais presque 20 affiliés. T'imagines Et là, maintenant, mmh. euh, j'en ai que 6, mais 6 vraiment très bons. Tu vois, tu as une chaîne YouTube, mmh. euh, l'autre, il a un blog, l'autre, il a un groupe WhatsApp, l'autre, il a un groupe Facebook autour du Maroc, etc. Voilà, c'est mieux. Je préfère recevoir 5, 6 contacts par jour qualifiés que 30 de, de n'importe où, et
1: mais là tu vas voir avec, euh, avec Omar, euh, on, on va développer des contenus euh, pour booster aussi euh, blabla d'Ariza. Donc, euh, c'est que, que le
0: début, voilà exactement. C'est que le début, et en plus, tu actuellement au, au, au vu du contexte mondial actuel. Euh, beaucoup pensent à l'expatriation, hein, beaucoup pensent à vivre dans un autre pays, ouais. et encore une fois, hein, comme on avait parlé mmh. la dernière fois, encore une fois il y a beaucoup qui choisissent la Thaïlande mais j'ai pas encore fait de recherches mais pourquoi la Thaïlande soit c'est un pays qui est pas du tout cher en fait je ne connais pas du tout la Thaïlande du point de vue économique etc en fait.
1: parce qu'il y a beaucoup qui partent ouais, en Thaïlande est moins cher aussi mmh. Mmh.
0: ouais mais c'est moins cher mais c'est loin je veux dire en avion c'est pas trois heures d'avion comme le Maroc quoi
1: ouais c'est super loin il y a un gros décalage de langue aussi de culture ouais, plus que le Maroc je trouve c'est ça moi, je trouve que, la, la... allez,
0: c'est pas parce que je suis marocain, mais je veux dire, allez, pour l'Europe, le, le pays le plus facile en termes d'expatriation, ça doit être le Maroc, normalement, tu vois.
1: Ouais, puis euh... c'est vrai que c'est une autre culture, mais je trouve le choc n'est pas si grand que ça. Hein. Tu peux t'adapter quand même rapidement.
0: Bien sûr, mais oui. Voilà, tu n'es pas loin, surtout que tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin, de es, de, même si tu es français ou belge ou espagnol ou quoi, tu, tu n'es pas loin de, de là où tu viens exactement.
1: 3-4 heures de vol. Et... Voilà, c'est
0: bon. ça, ça. Non, non je pense que l'expatriation, ça va, ça va devenir… Euh... Il faut le démocratiser, ça. Parce que déjà, être… Et là, on a… Pardon. Non, non, c'est ça, parce que je me dis, être Allez. entrepreneur en Europe, c'est… C'est ouf, quand tu vois 60% d'impôts, 20% d'impôts, enfin, c'est énorme. ouais, es pas lâché. ouais Il ne veut pas te lâcher, c'est ça. Ben voilà, l'affiliation voilà, pour moi, c'est le meilleur business model pour démarrer au début, pour apprendre des stratégies, apprendre à créer une communauté et savoir vendre surtout. Il ne faut pas avoir peur de vendre surtout. Et le point important encore mmh. une fois, c'est d'être convaincu du produit que tu mets en avant.
1: Donc, on peut faire un petit récapitulatif déjà. Ce qu'on a vu, on a vu qu'il y a le e-commerce, il y a l'import-export avec, un, avec une vitrine internet. C'est ça. On a parlé de, de Stripe, de PayPal, de la société. C'est ça. Et aussi,
0: parenthèse, euh... pour rester dans le e-commerce, euh, un statut qui est bien, mmh. on en a parlé, c'est le freelance. Donc, le fait de, de, de contacter des, des locaux, des, des, des marchands, des magasins qui n'ont pas de visibilité sur Internet et proposer ces services, ça, c'est quelque chose de très qui peut marcher.
1: Ouais. C'est quoi un freelance Redis-le encore.
0: <rire> C'est-à-dire, tu, tu, tu gères leur site Internet, leur visibilité, etc. et ils te payent un forfait annuel. quoi.
1: En fait, freelance, euh, ça peut être encore plus varié que ça, ou dans le sens. Les capacités que tu as, tu peux les commercialiser sur Internet. Moi, j'ai fait ça l'année passée, presque toute l'année, où tu vois, mon activité avec ma reconscience conscience était arrêtée à cause de, de la crise. Ouais. Et euh, j'avais la possibilité de, de travailler pour un entrepreneur. Et euh, bah, les compétences que j'avais, ça, ça a matché avec lui. J'ai pu, pu travailler une année avec lui. Donc, je l'aidais à, à développer sa chaîne YouTube, à, à faire du montage aussi euh, de podcasts. Donc, si tu as une compétence particulière, des choses que tu sais faire, tu peux commencer en tant que freelance et, euh, et vendre tes, tes compétences à, à d'autres entrepreneurs ou d'autres euh, personnes. C'est
0: ça, effectivement, ouais.
1: C'est un, un, un bon moyen aussi, je trouve, de de développer tes capacités, d'aller euh, dans le concret. Parce que là, tu es, es payé pour faire des choses et tout ce que tu vas faire, ça, ça se rajoute à, à tes expériences, à ta boîte à outils, de ce que tu sais faire. C'est
0: ça, ça te laisse un, un portfolio, comme on va dire.
1: Mmh. Et
0: euh, d'où l'importance de se former tous les jours. Et je
1: crois qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, de Marocains qui sont freelance. Euh, et ça peut être euh, des graphistes... Euh... Du montage audio, du montage vidéo, de la comptabilité Tout à
0: fait, c'est des gens que je fréquente justement à l'espace coworking. On est peut-être une quinzaine, hein, mais la plupart, c'est des développeurs, des codeurs, comme tu as dit, des graphistes, des, des monteurs vidéo, des réalisateurs. Il ouais, y, y a plusieurs compétences. En fait, c'est ça l'avantage aussi. du. Il y en a à Marrakech, hein, des espaces coworking, non mais oui. Franchement, je te, je te conseille ouais. d'y aller de temps en temps, deux fois par semaine, Oh, vraiment, tu, tu fais des bonnes connexions, en fait.
1: Ouais. Après, moi, je, je préfère travailler seul et dans un environnement où il n'y a pas de ah, bruit. Ah d'accord, ok. c'est bien pour faire des nouvelles rencontres. Ouais.
0: D'accord. Moi, ce que je fais quand il y a du bruit, bah, j'enlève mon implant. <rire> ah oui. C'est ça. Quand je suis concentré, quand il y a, y a un peu de bruit, même si, bon, en général, il n'y a pas de bruit, mais quand il y a un truc qui me dérange, moi, j'enlève je, mon appareil et voilà, quoi. <rire>
1: C'est l'avantage d'être sourd. <rire> on n'a pas parlé aussi de, de MLM, de marketing ouais, de réseau. Ça, c'est ton expérience. Je t'écoute. Ouais. Bah, pour moi, quand on a parlé de l'affiliation, je vois un peu des points communs avec le marketing de réseau. Dans le sens où le marketing de réseau, tu vas justement, euh, c'est de la recommandation. Tu vas recommander un produit. À, bah, ça peut être à tes proches, à tes amis ou, ou via Internet. Donc, un produit aussi que tu connais, que tu utilises, que tu as testé. Alors, il y a beaucoup de marketing de réseau dans tout ce qui est cosmétique, mais ça, ça peut être dans tous les domaines aussi. ouais euh, Moi, j'ai eu ces petites expériences aussi. J'ai fait ça… Au Maroc un... presque... ouais j'ai fait ça presque un an, mais euh, ma clientèle cible était plus euh, française, belge, tu vois… Un... Et euh, c'était des produits bien-être, bien-être aussi pour l'eau, des choses, tu vois, pour filtrer l'eau. D'accord. Et euh, bah en fait, les produits, euh, les produits étaient bien et je... en général, c'est toujours des super produits, top qualité. Moi, ouais, c'est ça. ça, en fait, le marketing de réseau, ah, c'est
0: ça. Hein, hum. La plupart des produits dans le MLM, c'est connu, c'est des produits de haute qualité, parce qu'ils ne font aucun ouais. investissement dans la publicité. Ils investissent justement dans la recherche et développement du produit. Et si justement les...
1: ouais, Ils n'ont pas de boutique. Ils n'ont pas pas de magasin, non. pas de store. Tout se fait par la recommandation et le réseau.
0: C'est ça. Mais ça aussi, je pense que c'est un business exponentiel. Hein. Les résultats, ils ne viennent pas tout de suite là aussi. Hein. C'est aussi une vision long terme, mais je pense que c'est pareil. Hein.
1: Bah là aussi, on, on te montre euh, voilà, les gens qui réussissent, qui gagnent beaucoup, les millionnaires. Euh, <rire> enfin, on, on te montre le truc, mais après, c'est énormément de, de travail. J'imagine. Ouais. Moi, ce qui m'a fait arrêter, le c'est pas le produit ni le réseau, c'est le, le processus du marketing de réseau en lui-même dans le sens où euh, c'est comme si ton cerveau est reprogrammé pour que... Chaque personne que tu vas rencontrer dans la vie, tu vas essayer de, soit de lui vendre un produit, soit de le faire rentrer dans ton, dans ton équipe. Et personnellement, je trouvais ça un peu malsain sur le long terme. De, tu vois, de, dans le fait que, ok, tu rencontres une personne, mais dans ta tête, tu as cette arrière-pensée de, de la ramener dans ton truc. Et je trouve, je trouve pas ça hyper sain.
0: Mais. Après, et dans, dans euh, le sens qu'on un... se dit malsain, moi, je me dis que la personne que tu essaies de faire entrer dans ton équipe, tu as aussi l'intention de lui, de lui donner la possibilité de d'améliorer son train de vie, non S'il est motivé ou si elle est motivée, tu vois
1: Ouais, ouais, mais c'est un peu un cercle vicieux où euh, après, lui, tu l'emmènes dans ce truc-là aussi et… Euh, en fait, si tu n'es pas au clair à 100% avec le processus, c'est que moi, au début, j'avais un peu de réticence, mais je suis quand même rentré dedans. Et par la suite, ben, on, tu sais, on dit, il faut toujours écouter son intuition. C'est ça. Euh, après, j'ai compris, OK. Mais je, je pense que c'est très lié au type de personnalité que tu as. Si tu es une personne plutôt extravertie, qui va vers les autres facilement, quel le contact facile, euh, ça peut être un avantage. Moi, mon type de personnalité n'est pas vraiment comme ça. Et euh, je, je crois que c'est ça aussi qui, qui a fait que ça n'a pas matché à 100%. Et je préfère, moi, créer mes propres produits, euh, tu vois, euh, cré créateur de contenu. Ça, ça me parle beaucoup plus que, que de recommander hein, des produits des autres.
0: Mais n'empêche que euh, tu as gagné dans l'expérience, j'imagine. Hein. Tu as quand même... Euh...
1: Ouais, c'est une grande expérience, rencontrer des belles personnes dedans. Euh, souvent, le marketing de réseau, il y, y a un gros côté développement personnel qui est, qui est présent. Et euh, donc, évidemment, ça apprend beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Je sais qu'au au Maroc, il y, euh, y a des gros MLM qui marchent bien, donc... Euh... C'est aussi, un... aussi un moyen de vivre d'un business en ligne. C'est ça,
0: ouais. Là, je pense à Forever Living qui est connu là. Ouais. ouais c'est ouais. ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, après, comme tu as dit, oui, il faut avoir envie. Faut... Après, bon, l'inconvénient le... que je trouve dans le marketing de réseau, c'est la présence physique. Alors que moi, je, je suis beaucoup trop digital, euh, Internet, tu vois. Ça,
1: le marketing ouais. des réseaux
0: c'est ça ça demande des déplacements ça demande la disponibilité ça demande des réunions j'imagine c'est ça
1: ouais t'as tout le temps des réunions ouais. euh, des présentations tu dois voir les gens en physique
0: ouais et... non c'est vrai que c'est quelque chose qui moi personnellement me conviendrait pas parce que j'ai pris goût à, à la digitalisation le fait que tout se fait euh... en fait j'aime bien être as vu je, je vends des produits sans me, sans me montrer en fait tu, tu, tu vois, tu restes dans l'ombre, mais tu gagnes ta vie. Tu vois, c'est énorme.
1: Et le dernier axe qu'on avait noté, bon, évidemment, il y a d'autres moyens de vivre d'un business en ligne au, au Maroc ou dans le monde, mais on ne pouvait pas tout faire dans un podcast. Euh, c'est l'aspect créateur de contenu. Bah, c'est ce que je fais. Donc, euh, créateur de contenu, c'est quoi bah, tu, dois, tu dois choisir une niche. Une niche, c'est un, un domaine particulier. Là, par exemple, j'ai choisi les personnes qui veulent s'installer au Maroc, ouais. euh, en particulier les entrepreneurs, mais, mais pas que. Et une fois que tu as choisi ta thématique, que tu as trouvé ta thématique, euh, bah, tu crées du contenu. Donc, euh, ça peut être des vidéos, ça peut être des articles de blog, ça peut être des podcasts il euh, faut, faut voir où se trouvent aussi tes, tes clients ça
0: parce qu'en fait là en gros tu, tu apportes une solution à un problème c'est la base d'une possible réussite d'un business quoi, justement parce que là tu t'es spécialisé tu t'es spécialisé dans, 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 dans l'aide tu, tu apportes une solution tu apportes de l'aide tu apportes des réponses à, une, à des personnes qui souhaiteraient vivre au Maroc en, en tant qu'entrepreneur en tant que retraité euh, après, j'imagine que même pour les nomades, il hein, y a des personnes qui quittent qui, tout pour vivre au Maroc. Hein.
1: Mmh. Tu vois, c'est. Bah, tu fais bien de le, le préciser. Le, le problème, c'est la base. Donc, euh, j'ai essayé plusieurs business avant qui n'ont pas vraiment réussi parce que je n'étais pas sur un problème assez dur. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, l'acronyme dur, ça vient de Stan Leloup de Marketing Mania. Il faut que ce soit un problème qui soit euh, difficile, urgent et reconnu. Si tu alignes ces trois choses, euh, en général, c'est assez bien parti. Donc, difficile, ça veut dire que bah, ton client, il doit y penser. Ça doit, par exemple, le réveiller la nuit. C'est quelque chose qui est vraiment présent dans son, dans son esprit. Voilà,
0: tu as tout bien résumé, exactement. C'est ça. Ouais, moi aussi, j'écoute mmh. beaucoup euh, Stan Leloup. C'est hein, ça que tu as dit, hein, Marketing Malia.
1: Ouais, ah, franchement, ouais, ouais, il, est, ouais. il est
0: vraiment, il est très fort. Et justement, tu vois, ouais, moi oui, aussi, c'est que quand, quand je lance, quand je suis sur un produit, je me pose toujours la question à quel problème spécifique est-ce que je réponds C'est ça. Mm -hmm. tant, tant que je n'ai pas la réponse à, à cette question, je me dis que le produit il va mettre du temps à décoller ou alors il ne va pas décoller. Parce qu'il faut toujours apporter, il faut toujours répondre à un problème. Parce que comme on dit de base, on, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Il faut voir où est-ce que ouais. tu peux te positionner sur un, sur un marché où il y a de la concurrence. Justement, quand, quand, dans un marché, quand tu vois de la concurrence, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y, y a une petite part de gâteau que tu peux prendre, quoi, tu vois. Il y a ça et…
1: Et là, justement, euh, tu vois, cette activité-là, bah, je l'ai attaqué directement du, du problème. C'est ça. Et qu'est-ce que moi, je peux apporter à ces personnes pour les aider à résoudre ce problème et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut, qu faut garder en tête quand tu veux devenir créateur de contenu avec ce côté business. Donc, l'objectif au final, c'est de vendre des formations en ligne ou de vendre des accompagnements, des coachings, euh, des prestations. C'est ça. Et euh, bah, créateur de contenu, l'explication est dans son titre. Donc, tu crées des contenus. Donc, moi, j'ai choisi YouTube parce que j'ai... Cette conviction que YouTube a un, un potentiel énorme, énorme de booster des, des business et euh, je reste concentré que sur YouTube. Je ne vais pas sur TikTok, je ne vais pas sur Instagram, je vais pas vraiment Facebook, je pas vraiment. À 100% YouTube parce que je sais que ça peut faire x10, x100, x200... Si, si tu restes bien focus et que tu sais, hein, que tu connais les codes aussi de YouTube.
0: C'est ça, effectivement. Surtout avec une vision long terme, tu sais que ça prend avec le temps. Ouais. Et voilà, comme, comme tu connais les stratégies de titres, de miniatures, de. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Non, non, il faut. Euh... C'est pour ça que c'est bien de faire des partenariats, tu vois. Bon, moi, des, des fois, franchement, en toute sincérité, et je, des, je te l'ai déjà dit, hein, quand j'envoie des mails pour euh, vendre de produits blabla d'Aligia, ben des fois, je, je mets des liens vers, euh, vers une de tes vidéos. Tu vois. Donc, ça fait mm -hmm. des partenariats euh, gagnant gagnant gagnants-gagnants. Parce que l'avantage que tu as, c'est que, que le fait de créer du contenu gratuit avec euh, beaucoup de valeur, beaucoup d'informations, les gens ils, ils auront moins de mal à, à payer une formation de ta part. tu vois Parce qu'ils te font confiance déjà à la base avec euh, ce que tu donnes déjà gratuitement.
1: Oui, ils voient qui tu es, euh, déjà la qualité que tu donnes dans ton contenu gratuit. Donc, euh, imagine tout ce que tu donnes en gratuit. Donc Imagine ce que ça va être euh, dans une formation bien structurée. C ça, ouais. et,
0: et, euh... Effectivement. Non, non c'est très bien de continuer sur cette voie-là. Et toujours, à la base, euh, c'est une vision long terme. Quoi. Toujours long terme, long terme. Exact. Parce que voilà, c'est certes, après quand il y a les moyens, tu t'aides tu, tu, tu avec les publicités, mais bon, c'est pas tout le temps. Quoi. Des fois, c'est bien de, de laisser la machine tourner automatiquement. C'est pour ça qu'il faut, il faut faire beaucoup d'appels à l'action dans les vidéos, comme tu fais. Hein, donc, le fait d'amener de, de, des gens à cliquer sur, euh, pour recevoir une newsletter, tu vois, de, de recevoir un petit bonus, etc. etc.
1: Bah, L'idéal, un, un seul appel à l'action clair et précis. Par vidéo
0: un seul parce un seul que...
1: ouais moi ouais, je
0: suis ouais. plus sur le 2 après ça dépend de la durée de la vidéo mm -hmm. Toi, en général tu fais un appel à l'action sur, sur chaque vidéo
1: ouais un seul par exemple là, les prochaines vidéos que je vais sortir où on met plus en avant blabla d'Ariza, je, je parle même pas de ma formation offerte ou je parle que de du lien de blabla d'Ariza. Mmh, d'accord parce que les Enfin, pour les personnes, il ne faut pas trop leur demander euh, « Abonne-toi, clique sur la cloche, clique sur ce lien, clique sur ce... » Enfin, s'il y a trop de choses, ils vont être perdus et euh, ils ne sauront pas quoi faire, ils vont rien faire au final.
0: Ouais, d'accord. Moi, je suis plus sur l'optique sur une vidéo, on va dire, d'une durée moyenne de 15 minutes, au moins trois mmh. fois. Donc, euh, au début, au milieu et à la fin.
1: Ah oui, en fait, on ne s'est pas bien compris. Euh... Tu peux le faire plusieurs fois, mais que ce soit la même action, c'est ça que je veux dire. Voilà, d'accord, pas que soit des multitudes de produits en fait, ok. Bah, merci beaucoup Amadi pour, euh, pour ta deuxième, ton deuxième passage sur le podcast. Euh, je pense qu'on va en refaire d'autres parce qu'on avait noté d'autres idées à partager. Donc, euh, tu reviendras encore sur la chaîne Bien hein, sûr. dans le futur. J'espère que tu as, as passé un bon Bien moment. Bien sûr,
0: j'ai passé un bon moment, j'ai appris à te connaître et puis... Euh... J'en apprends tous les jours. Et puis, euh, Inshallah, comme on dit, on fera euh, bientôt une interview en live. <rire> Inch'Allah.
1: Ouais, ça sera bien. C'est ça.
0: Je passerai, euh, je passerai à Urika, Inch'Allah.
1: Ouais, ou c'est moi qui viendrai. Voilà. En
0: tout cas, ce sera autour d'un couscous au début. <rire>
1: <rire> bah, J'espère que tout ce qu'on a partagé euh, vous aura été utile. On, on a choisi de d'être assez large de, de, de parler d'un éventail de possibilités maintenant faut trouver euh, voilà ce qui résonne le plus avec toi et, et y aller à 100% dessus
0: c'est ça et le mode le mode ordre ben, moi ce que je conseillerais c'est que donc pour moi les causes pour euh, réussir c'est enfin, pour réussir à avoir une solution sur internet c'est de se spécialiser sur un problème et d'avoir une vision long terme t -t toujours se dire est-ce que je réponds à un problème spécifique pour pas voilà exact. donc c'est pour moi le la base de, de tout avant d'étudier euh, le lancement d'une activité en ligne ou quoi que ce soit
1: ouais en quoi la personne que je suis peut aider une autre, un autre humain à résoudre son problème et ouais t'as tout dit en fait rester focalisé sur le problème
0: c'est ça effectivement
1: ben merci beaucoup.
0: Il n'y a, a pas de quoi, Stéphane, c'est toujours un plaisir et j'espère ben, d'ici un mois, deux mois, on relancera euh, les autres points qu'on a évoqués.
1: Oui, oui, on, on se tient. On au, se courant. Tient au courant. Merci beaucoup.
0: Mahaba ou thaalafrasak, comme on dit.
1: Et voilà, un bel épisode de podcast terminé et un magnifique échange avec Amadi. Encore merci à lui pour son intervention, sa deuxième intervention. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu auras appris de nouvelles choses qui te serviront pour le lancement de ton projet pro au Maroc. Comme promis, je termine en te partageant quelques infos sur le futur du projet. Ce mois de juin 2022, je me suis lancé le défi de réaliser 5 interviews vidéo avec des entrepreneurs hommes ou femmes qui ont réussi au Maroc. L'objectif ici est de valider le format interview pour la chaîne YouTube, car j'ai remarqué que ce format te plaisait beaucoup. Alors, je pense que le fait d'avoir des retours d'expériences très concrets d'autres personnes qui ont immigré ou expatrié au Maroc, ça peut vraiment être intéressant pour toi. Et si ce format est validé, ça dépendra des vues et de l'engagement sur ces futures interviews. Bah si si c'est validé, je partirai dans toutes les villes, les régions du Maroc pour rencontrer d'autres entrepreneurs à succès et te partager leur histoire, leur parcours. Donc si tu connais des étrangers qui ont réussi leur intégration et leur business au Maroc, n'hésite pas à m'en parler, que ce soit en commentaire ou via mon site internet entreprendremaroc.com tout attaché. Mon principal objectif, là, jusqu'à septembre. C'est de te créer un maximum de contenu de qualité sur la chaîne YouTube, donc des interviews, des vidéos conseils face caméra et des vidéos qui seront plus travaillées sur des sujets inédits en lien avec le Maroc. Je t'en te, dis pas plus, tu auras la, la surprise prochainement. Comme ça, début septembre, on pourra lancer le, la première grosse formation d'entreprendre et vivre au Maroc, une formation en ligne qui réunira toutes les informations. Indispensable pour euh, la réussite de ton installation au Maroc et le lancement de, de ton projet pro mais comme tu le verras ce sera bien plus qu'une simple formation en ligne traditionnelle je t'en dis pas plus pour l'instant mais ça va être du lourd prends bien soin de toi à très vite sur youtube pour les prochaines vidéos et les prochaines interviews. Slama